함께 말씀 나누겠습니다. 심리학 용어 그리고 경제학 용어 중에 탄력성이라는 단어가 있습니다. 탄력성이라는 단어는 뭐냐면 경제학에서는 기업이 얼마나 경영학에서는 기업이 얼마나 빠르게 몸집을 줄이거나 늘려서 시장의 변화에 대처할 수 있는가. 그래서 물건이 잘 팔리면 갑자기 막 사람을 많이 고용해가지고 그 물건을 많이 만들어내는 거예요. 그래서 그 물건을 사고 싶은 사람이 많을 때 많이 팔수 있는 거겠죠. 우리나라로 치면 최근에 어떤 과자가 엄청나게 유행을 했었는데 그 기업이 어이 공장이나 시설을 늘려서 이저 과자 공급을 더 늘릴까 하고 고민하다가 그렇게 늘렸다가 나중에 수요가 떨어지면 몸집을 다시 줄이기 힘드니까 늘리지 않겠다라고 결정을 하면서 그 과자가 많이 안 팔렸죠. 근데 경쟁사가 비슷한 맛의 과자를 만들어서 팔다 보니까 진짜 유명한 건이 과자인데 가게에 없으니까 경쟁사 과자를 많이 사 먹었어요. 그래서 경쟁사가 돈을 더 많이 벌었다 이런 얘기가 있었죠. 그래서 어떤 기업이 성패를 가르는 것은 그 기업이 얼마나 탄력성을 가지고 있느냐라는 게 경영학에서 굉장히 중요한 단어입니다. 심리학에서 탄력성이라고 하면 내가 얼마나 나에게 닥쳐오는 문제들에 유연하게 대처할 수 있는가. 예를 들면 내가 내 친구가 나한테 거짓말을 했어요. 그러면 화가 나죠. 하지만 탄력성이 있는 사람은 금방 그 문제를 잊고 친구랑 다시 사이좋게 지낼 수 있어요. 근데 탄력성이 떨어지는 사람은 거짓말을 했다라는 사실이 머릿속에서 지워지질 않아. 그래서 친구가 열 번을 사과를 해도 그래 알았어 라고 했지만 그 사람 얼굴만 보면 너 그때 나한테 거짓말했어? 이런 게 머릿속에서 떠나지 않는 거예요. 그래서 그런 경우는 탄력성이 좀 떨어진다라고 하죠. 또한 탄력성은 이럴 때도 쓰이기도 해요. 뭐냐면 내가 어떤 일에 열심히 노력을 했었는데 실패했어요. 그 실패의 경험이 나에게 각인되어 버리니까 다른 일을 또 전혀 상관없는 다른 일을 시작하려고 할 때도 뭔가 두려운 거야. 내가 시도했다가 실패하면 어떡하지? 그래서 예전에 A라는 일을 하다가 실패했던 게 두려워서 B라는 일을 시도하지 못하는 그런 것도 탄력성이 떨어진다라고 하죠. 탄력성이 이 높은 사람은요. 내가 금방 실패했어도 방금 실패했어도 다시 금방 웃는 얼굴로 다른 일에 도전할 수 있는 걸 탄력성이 있다 또는 탄력성이 높다라고 이야기를 합니다. 꽤 중요한 개념이니까 여러분들이 알아두시면 돼요. 그런데 실제로 우리가 신앙생활을 하는 데 있어서 이 탄력성이 떨어지게 되는 경우가 많이 있어요. 그 탄력성이 떨어지는 건 뭐냐면 계속해서 같은 문제들이 반복되다 보면 왜 우리가 그 옷도 많이 입으면 늘어나는 것처럼 기계도 많이 쓰면 고장나는 것처럼 우리의 마음도 똑같은 일들이 계속 반복되다 보면 거기서부터 벗어나기가 힘들어요. 그래서 내가 어내 친구가 자꾸 나한테 거짓말을 해. 엄마가 나를 자꾸 혼내. 내가 잘못한 게 아닌데 자꾸 주위 사람들이 나를 오해해. 나는 진짜 노력한다고 노력했는데 내가 생각한 것과는 다른 일들이 자꾸 생겨. 이런 안 좋은 일들이 계속 반복되다 보면 우리는 이 마음의 탄력성이 떨어지게 돼요 그래서 똑같은 일을 하더라도 처음 하는 사람은 굉장히 즐거운 마음으로 할수 있는데 이 문제들이 반복된 사람은 그 일을 사실은 반복하기가 어려워지죠 신앙생활에 있어서도 우리가 진짜 예수 믿고 잘 살아보겠다라고 결심을 하고 또 신학기니까 여러분들이 그래 새학기니까 또는 새학년이니까 내가 정말 예수님 믿으면서 열심히 한번 해봐야겠어라고 결심을 하더라도 이 마음 안에 탄력성이 떨어지는 사람 즉 같은 실수들을 많이 반복한 사람은 아 근데 작년에도 똑같았어 생각해보니까 어차피 안될 거야 라는 생각을 하면서 금방 지치고 포기하게 됩니다 우리는 어, 사실은 신앙생활이 길면 길수록 
이 탄력성이 떨어져 있어요. 왜냐하면 우리는 너무 쉽게 어, 다짐을 하고 너무 쉽게 은혜를 받았는데 실생활에서 그 은혜가 깨어지고 그 내가 했던 다짐들이 무너지고 나의 의지가 깨지는 것을 많이 경험하기 때문에 그래요. 그 우리의 모습을 딱 보면 밤에 잠자리에 들기 전에 오늘 하루를 되돌아보면 야 나는 오늘 하루도 정말 정말 잘못 살았구나 이렇게 하면 안 되는데 이걸 했구나 이걸 했어야 되는데 이 일을 안 했구나 이렇게 하려던 게 아닌데 이렇게 해버렸구나 이렇게 하려던 건데 그렇게 못했구나 하는 여러 가지 후회들과 아픔이 우리의 삶을 짓눌러와요 그래서 사실 하루하루를 돌아보는 습관이 있는 사람들은 굉장히 힘들어하는 게 우리 정상이에요 제가 더 구체적으로 말씀을 드리자면 내가 오늘은 이 일을 해야지라고 이렇게 다이어리에 썼어 이거 하고 이거 하고 이거 해야지라고 다짐들을 썼어요 근데 그 처음에 며칠 동안은 그걸 이렇게 다 지우면서 열심히 잘 하거든요 근데 어느 순간 지나면 다이어리에 쓰는 것조차 안 하고 있어 왜냐면 썼다가 안 지우고 썼다가 안 지우고 반복되니까 그렇게 계속 같은 실수가 반복되는 삶을 살다 보면 어느새 아 나는 참 모자란 사람이다 하면서 자기 스스로를 사랑하지 못하고 아파하게 되는 경우가 종종 있습니다 그런데 생각해보면 하나님은 나에게 어떨까? 라는 생각을 하게 돼요 내가 이렇게 자꾸 같은 반복, 같은 죄를 반복을 하니까 하나님은 나에게 지치지 않을까? 내가 이렇게 같은 잘못을 하고 또 하나님 잘못했어요 또 이런 짓을 하고 또 하나님 잘못했어요 하고 하나님 앞에 나아가는데 하나님은 이런 내가 질리지 않을까? 이런 내가 하나님은 싫지 않을까? 라는 생각을 하게 됩니다 그런데 여러분들 전혀 걱정하실 필요가 없는 게 성경책이 처음부터 끝까지 우리와 마찬가지인 사람들 즉 처음부터 끝까지 죄로 가득 차있는 실수 덩어리들에 대해서 이야기하고 있다는 걸 여러분들이 아실 필요가 있어요. 오늘은요. 우리가 굉장히 훌륭한 사람이다 라고 생각하고 있는 신앙의 영웅인 그죠? 교회의 영웅이죠. 다윗의 이야기를 살펴보면서 하나님께서 다윗을 어떻게 사랑하셨는가를 살펴보면서 우리가 하나님이 그럼 내 삶에 어떤 말씀을 주시는가를 한번 살펴보도록 하겠습니다. 어, 만 15세 이하 어린이는 없죠? 오늘은 또 조금 자극적인 이야기들이 많이 포함되어 있어서 만 15세 이하의 어린이는 보호자의 지도가 필요합니다. 자, 말씀을 띄워주시고요. 같이 한번 이제 말씀을 살펴보도록 하겠습니다. 사무엘하 11장 말씀이에요. 11장 1절에 보니까 왕들이 출전할 때 이제 전쟁이 났다 이런 얘기입니다. 요압과 그에게 있는 모든 부하들 그리고 온 이스라엘 군대를 다윗이 이제 암몬 사람하고 싸우라고 전쟁을 보냈어요. 즉 자기의 모든 그 전우들과 군대를 다 내보냈습니다. 싸워라 그러고. 그런 다음에 왕은 어디 있어요? 예루살렘에 그대로 있더라. 자기는 싸우러 안 나갔어. 이게 무슨 얘기냐면 야다 나가 다 나가 다 일하러 가자 하고 자기는 놀았다는 얘기예요. 예루살렘에 그대로 있었습니다. 2절에 보니까 저녁때에 다윗이 그의 침상에서 일어나. 침상에서 일어나라는 거는 이제 자다가 깼다는 얘기인데 저녁때에 그러니까 밤까지 잤다는 얘기죠. 이스라엘이 물론 낮잠을 자는 문화가 있어요. 그렇지만 어찌됐건 간에 저녁때 침상에서 일어나 왕궁 옥상에서 거닐다가 한 여인이 목욕하는 것을 보니 심히 아름다워 보이는지라. 자 여러분들 그 아파트 사는 사람들이나 아니면 집에 간격이 좁은 동네에 사는 사람들은 가끔 그런 경우가 있어요. 앞집이 보여. 그죠? 이 밤에 특히 불을 켜놓으면 앞집이 보이는 경우가 있어요. 제가 옛날에 살던 집이 그랬어요. 이딱 차선 두 개만 딱 있는 건너편에 집이 있었는데 그 집에서 뭘 하는지가 보이는 거예요. 
저도 그러면 무슨 생각을 하냐면 우리 집에서 뭘 하는지가 저 집에서 보이겠다라고 생각을 하겠죠. 그렇죠? 근데 그렇게 서로 보이면 가끔 그걸 의식하고 살다 보면 우리가 신경을 쓸 텐데 의식을 안 하면 가끔 절대로 해서는 안 되는 짓을 할때 저쪽에서 우리를 볼 수도 있잖아요. 그러니까 사실 굉장히 민망하고 부담스러운 거예요. 그리고 내가 본의 아니게 바깥을 보고 있는데 그 집에서 절대로 해서는 안 되는 걸 하고 있을 수도 있잖아요. 그렇죠? 그럴 때 여러분들 어떻게 해요? 만약에 예를 들면 저쪽에서 어 어떤 학생이, 여학생이 옷을 갈아입고 있어요. 그럼 여러분들 어떻게 할 거예요? 다 보여. 그럼 어떻게? 아니, 보통 그러면, 보통 그러면 이제, <웃음> 보통 그러면 이렇게 커튼이라도 쳐주든지 아니면 내가 여기 있으니까 조심하세요라는 어떤 그런 신호를 해주는 게 예의잖아요. 그쵸? 근데, 여러분들이 만약에 잘 생각해 보십시오. 니네가 이제 그런 상황인데 건너편에서 굉장히 예쁜 여학생이 옷을 갈아입고 있다. 그럼 여러분들은 어떻게 할 거예요? 여러분 대답하지 마세요. 다윗은 어떻게 했을까요? 믿음의 영웅인 다윗은 그걸 끝까지 지켜봤어요. 그러면서 무슨 생각을 했을까요? 그냥 예쁘다로 그치지 않았어요. 다윗은 그 여자를 가져야겠다라고 생각을 했어요. 훌륭한 사람이죠. 그렇죠? 그래서 3절에 보니까 다윗이 사람을 보내서 그 여인을 알아보게 했다 그랬더니 이런 임자가 있어. 그것도 자기의 베스트 프렌드. 사실은 자기를 위해 목숨을 버려줄 만한 자기의 친구이자 용맹스러운 신하 우리아라는 사람인데 우리아라는 사람의 아내야. 그러니까 진짜 예쁜 여자애가 있어서 저 여자애를 내가 가져야겠다라고 생각을 했는데 자기 베스트 프렌드의 여자친구예요. 그럼 보통 어떻게 해야 돼? 보통 접어야 되잖아. 근데 다윗은 어떻게 했냐면 사절에 확인해 보니까 자기 베스트 프렌드 여자야. 그러니까 전령을 보내어 그 여자를 자기에게로 데려오게 하고 불러왔어요. 그리고 그 여자가 사절에 보니까 그 여자가 부정함을 깨끗하게 하였으므로 이 말은 무슨 얘기냐면 그 여자가 막 생리가 끝났다 이런 얘기입니다. 그 부정함을 깨끗하게 하였으므로 더불어 동침함에 네, 처음 만난 날, 그죠? 그것도 남편이 있는데, 베스트 프렌드의 여자친구인데, 불러다가 처음 만난 날, 그 여자와 동침을 했어요. 굉장히 어, 깨어있는 사람이죠? 네, 새로운 스타일이에요, 그죠? 굉장히 그 앞선 스타일이에요. 그러니까 그 여자가 자기 집으로 돌아갔습니다. 이 여자가 다윗에게 화를 냈다거나, 어, 어떻게 왕이 이러실 수 있습니까? 라거나, 아니면 뭐, 누, 뭐 남편에게 일렀다거나 이런 얘기가 없어요. 그 얘기는 무슨 얘기냐면, 다윗이 이런 일이 처음이란 얘기일까요? 아니면 종종 있었다는 얘기일까요? 종종 있었다는 얘기예요. 아무도 놀라거나 아무도 다윗에게 뭐라고 얘기하지 않아요. 실은 성경이 기록한 게 이것일, 이거 하나일 뿐이지 다윗이 종종 그랬다라는 얘기입니다. 그렇죠? 그래서 생리가 끝나고 바로 관계를 가지니까 5절에 보니까 그 여인이 임신했다. 그 여인이 임신함에. 그 얘기는 뭐냐면 15세 미만의 어린이는 없죠. 여러분들 보관 시간이나 성교육 시간에 다 배울 텐데 어, 이 생리가 끝나자마자기 때문에 지금 내가 여기서 관계를 가지면 이 여자가 임신을 할수 있다는 라 것을 다윗이 알고 있었음에도 불구하고 다윗이 그거를 그대로 했다는 얘기예요. 그렇죠? 다윗이 나, 자기 남자친구의 아니 자기 남자친구래 자기 베스트 프렌드의 <웃음> 다윗의 베스트 프렌드의 여자에게 그 여자가 임신할 가능성이 있다는 걸 알면서도 그대로 그냥 해버렸다는 얘기예요. 그죠? 
그래서 그 여자가 다윗에게 사람을 보내서 내가 임신했습니다 라고 얘기를 했어요 그러니까 다윗이 6절에 무슨 짓을 하냐면 여기서부터 다윗이 물론 여기까지도 충분히 악당인데 여기까지도 충분히 악당인데 이 6절부터 다윗의 진면목이 드러나요 오케이 자 여러분들이 만약에 그래서는 안되겠지만 만약에 그래서는 안되겠지만 이랬다고 합시다 물론 해결책은 없어요 그쵸? 베스트 프렌드의 여자친구를 만난 날 어, 건드려가지고 임신을 했다 그러면 어떻게 해결책은 없어 그치만 제일 먼저 어떻게 해야 돼 그래도 사람이면 자기 친구를 소중하게 여기면 친구에게 사실대로 말하고 사과해야 되잖아요 사, 아니 그렇잖아 맞아 죽더라도 얘기는 해야 될거 아니야 진짜 미안해 내가 미쳤어 내가 죽일 놈이야 해야 될거 아닙니까 다윗이 요압에게 기별하여 요압은 그 군대 장관이에요 가서 싸우고 있는 총대장이에요 그 사람한테 보내서 햇사람 우리아를 나에게 보내라 이 무슨 얘기냐면 우리아 좀저 다시 들려보내 우리아를 보냈어요 그러니까 우리아가 다윗에게 이름에 7절 다윗이 요압의 안부와 군사의 안부와 싸움이 어떠했는지를 묻고 요즘 어떻게 지내? 잘 지내지? 라고 물어봤어요 다윗이 이거 물어보려고 불렀을까요? <웃음> 다윗이 싸움이 궁금해서 우리아를 불렀을까요? 아니죠 8절에 그가 또 우리아에게 이르되 8절 같이 한번 읽어볼까? 그가 또 우리아에게 이르되 네집 같이 시작 네 집으로 내려가서 발을 씻으라 하니 우리아가 왕궁에서 나가매 왕의 음식물이 뒤따라 가니라 다윗이 진짜 원했던 건 뭐예요? 우리아가 집에 가서 자는 거예요 왜? 왜 우리아가 집에 가서 자야 돼? 부인이 임신했거든 그치? 근데 아직 임신 처음이니까 배가 막 이렇게 나오진 않았을 거 아니야 다윗이 원하는 건 뭐예요? 우리아가 집에 가서 부인하고 같이 자라는 거야. 뭘 덮고 싶은 거야? 가서 네가 부인하고 자고 그 뱃속에 있는 애가 내 애라는 걸 네가 몰라라 이런 얘기잖아. 그지? 네 애라고 생각하고 살아 이 얘기죠. 다윗이 얼마나 악당 같은 인간이냐면 우리아의 부인을 임신시켜놓고 우리아에게 불러다가 사소한 이야기를 묻더니 집에 가서 네 부인하고 자라. 자기의 잘못을 우리아를 통해서 덮으려고 하는 거예요. 그렇죠? 그것도 굉장히 우리아에게 선심 쓰는 것처럼 음식을 보내주면서 야 내가 음식도 보내주잖아. 너 싸우느라 고생했어. 가서 부인하고 즐겨. 그리고 내가 주는 음식 먹어. 그리고 가서 다시 열심히 싸워. 나 좋은 왕이야. 라고 얘기하고 있어요. 근데 다윗의 속마음은 뭐였어요? 가서 네가 빨리 네 부인하고 자서 내가 임신시킨 거를 네가 덮어야 돼 라는 얘기죠. 우리아가 그걸 알았을까요? 몰랐을까요? 우리아가 알았을까요? 몰랐을까요? 저는 알았다고 생각해요. 저는 알았다고 생각합니다. 왜냐하면 중요한 얘기할 때물 마시지 말라고 제가 여러 번 선생님들한테 혼났는데 또 물을 마셨네요. 우리아가 알았다고 생각해요. 왜냐하면 우리아가 어, 왕이 그렇게 억지로 집으로 보내려고 하는데 우리아가 왕에게 고집을 부리고 있어요 싫어요 안 가요 안갈 거예요 라고 하고 있다고요 이건 왕에게 대놓고 거역하는 거예요 그렇죠? 왕에게 충성한다고 볼수 없어 거역하는 겁니다 왜? 우리아는요 다윗 이거 네 아들이잖아 네 애잖아 내가 난애 아니야 이미 우리아는 그걸 다 알고 있는 거예요 자기 부인이 자기 부인이 왕하고 이미 잠자리를 같이 했다는 걸 알고 있는 거예요 
왕궁은요 이 사람이 다닐 때 주위에 여러 사람들이 같이 다녀요 그러니까 우리 다윗 심지어 이 둘이 관계를 가질 때도 시종들은 옆에 서 있거나 뒤에 서 있거나 이런단 말이에요 그러니까 이 우리아의 아내가 다윗과 잠자리를 같이 했다라는 걸 사실 말만 못할 뿐이지 다 알고 있어요 그러면 사람들이 우리아에게 얘기해줬을까 안해줬을까 당연히 해줬죠 누구랑 같이 잤대요? 다 우리아가 누가 같이 잤대? 왕의 문에서 그 주의 모든 부하들과 더불어 잤다 왕의 문, 그 성문에서 성문 지키는 사람들과 잤다는 얘기예요 바세바가 어디로 들어, 아, 그 우리아의 부인이 어느 문을 통해서 들어왔는데 그 성문을 통해서 들어왔단 말이죠 그 사람들이 몰랐을까요? 성문 지키는 사람들이 알았죠 우리아는 알고 있었어 근데 집으로 안 갔단 말이야 그러니까 10절에 어떤 사람이 다윗에게 아뢰되 우리아가 그의 집으로 내려가지 아니하였나이다 이 얘기는 뭐냐면 우리아가 집에 안 갔어요 너 큰일 났어요 지금 라고 얘기한 거야 그러니까 다윗이 우리아를 다시 불러 야너왜 내가 집에 가서 자리니까 집으로 안가 그러니까 우리아가 11절에 다윗에게 아뢰되 언약계와 이스라엘과 유다가 야영 중에 있고 내주 요압과 왕의 부하들이 바깥들에 진치고 있거늘 내가 어찌 내 집으로 가서 먹고 마시고 내 처와 같이 자리일까 내가 이 일을 행하지 아니하기로 왕의 살아계심과 왕의 혼의 살아계심을 두고 맹세하나이다 하니라 이 얘기 무슨 얘기냐면 내가 그 집에 가서 내 부인하고 자면 너 죽어 라는 얘기예요 네 목숨을 거는데 자기 목숨이 아니야 왕네 목숨 걸고 나는 안 간다 내 부인하고 앉아있 거야 이런 얘기예요 다윗이 협박하는 거죠 그러니까 다윗이 우리아에게 이르되 12절에 보니까 오늘도 있어라 내일은 내가 너를 돌려보낼게 라고 해놓고는 13절에 다윗이 무슨 일을 했을까요? 잘 생각해봐. 가서 자 라고 했더니 안 들어. 명령을 했어. 가서 자 그랬더니 왕의 목숨까지 걸고 안 간다 그래버렸어. 그러니까 또 가라 그러면 다윗이 자기 목숨을 내놔야 돼. 그러니까 어떻게 해요? 술을 먹입니다. 13절에 다윗이 그를 불러 그 앞에서 먹고 마시고 취하게 하니 술을 진탕 먹였어요. 그런 다음에 야 집으로 보내. 그랬더니 우리아가 어떻게 해요? 술에 취해서도 집에 안 가. 그러고 부하들하고 같이 잤어요 이쯤 되니까 다윗이 우리아를 집으로 보내서 덮으려던 계획은 실패해버렸어요 그죠? 그러니까 다윗이 이제 무슨 생각을 하나요? 14절에 보니까 편지를 써요 누구한테? 군대 대장인 요압에게 그 편지의 내용은 뭘까요? 우리아 이 새끼를 가장 격렬한 싸움 가장 격렬한 전쟁터에 보내서 죽여버려라 우리야 이거를 살려두지 말아라. 자기 죄를 덮어달라고 그랬는데 자기 죄를 덮어주지 않으니까 너가 죄인입니다라는 걸 드러내니까 다윗이 우리야를 죽여버리기로 결심해요. 그래서 우리야를 죽여라라는 그 편지를 누구 손에 들려보내게요? 우리야 손에. 그러니까 이 우리야라는 사람은 자기 손에 편지를 들고 왕의 심부름을 합니다. 근데 그 편지 안에는 뭐가 쓰여있어요? 자기를 죽여라라는 말이 쓰여있어요. 정말 불쌍한 사람 아니에요? 자기를 죽이라라는 편지를 들고 뚜벅뚜벅 가서 자기가 충성을 맹세한 군대 장관 요압에게 그걸 딱 내놓습니다. 왕의 서신입니다. 요압이 딱 펴봐. 그랬더니 이 편지를 가져온 우리아를 죽여라. 무슨 스파이 영화 보는 것 같죠? 죽여라. 요압은 또 어때? 얘는 군인인데. 어? 이 같이 싸웠던 전쟁터를 함께 누린 전우인데 이 전우가 어떻게 된 건지 요압은 딱 보면 각이 나와요 요압이라는 사람은 다윗의 평생을 같이 따라다니는 사람인데 다윗이 나쁜 짓을 할 때마다 요압이 정말 옆에서 올바른 얘기를 많이 해주는 훌륭한 신하예요 근데 다윗이 요압을 좋아하게 싫어하게 
겁나 싫어해. 왜냐면 자기가 나쁜 짓할 때마다 말리거든. 자기를 괴롭힌다고 생각해. 그래서 요압을 엄청 싫어해. 근데 이럴 땐또 써먹죠. 그죠? 그래갖고 요압한테 죽여! 그러니까 요압이 여러 가지 생각이 들지만 왕에게 대한 충성심 때문에 이 우리아를 죽이기로 결심해요. 그래서 가장 격렬한 싸움터에 보내서 우리아를 죽여요. 오늘 뒤에 안 읽었는데 우리아가 죽었다. 이제 전쟁에서 우리아가 죽는 전쟁에서 이스라엘이 대패합니다. 엄청나게 크게 져요. 그러니까 그거를 다윗이 이제 보고를 받잖아요. 그래서 다윗이 전쟁을 엄청나게 지고 군인들이 죽었다 그러니까 다윗이 어떻게 하냐면 화를 내. 야, 너 어쩌다가 전쟁터를 싸움을 그따위로 해가지고 우리 군인들이 죽었어? 라고 하니까 요압이 우리아도 죽었습니다. 한마디 딱 해. 그러니까 다윗이 갑자기 그럴 수도 있지. 원래 전쟁이라는 건 사람이 죽기도 하는 법이니까 음, 잘했어 라고 하고 그냥 넘어가. 그게 뭐냐면 다윗은 누가 죽든지 간에 우리야만 죽으면 상관없는 거야. 아무리 많은 손해를 봐도 우리야만 죽으면 상관이 없어. 그래서 다시 열심히 싸워 이럽니다. 그래서 뒤에 보면 요압이 열심히 싸워갖고 그군그 성을 라빠라는 성을 완전히 포위해갖고 이제 그 깃발만 꼽으면 돼. 다 죽이고 이제 몇 명만 남아서 그냥 들어만 가면 되는 거야. 그 상황에서 딱 군대를 멈추고 다윗 왕을 불러요. 왜? 자기가 들어가서 이 성을 점령하면 나중에 다윗이 삐지거든. 그러니까 딱 멈춰. 그런 다음에 요압은 다윗을 너무 잘 알아요. 왕이 오셔서 점령하십시오. 그러니까 다윗이 성에서 계속 놀다가 부하 부인이랑 놀아놨다가 맨 마지막에 칼 들고 딱 가가지고 그 성을 용맹스럽게 점령해버려요. 그런 다음에 다윗이 점령한 성이라고 딱 해버리죠. 요압은 그걸 알고 있으니까 그렇게 다윗을 맞춰주는 거야. 그런데 그렇게 하고 나서 개선 장군으로 돌아와서 우리아가 죽으니까 어떻게 하게요? 자기 그 우리아의 부인이었던 바세바하고 불러서 결혼을 해요. 그죠? 자, 다윗이라는 사람이 실제로 했던 짓은 이거야. 근데 겉모습으로 볼 때는 어떤 모습이냐면 다윗이 어떻게 위장하고 꾸몄냐면 우리아라는 장군을 그렇게 아껴서 우리아를 불러서 어, 쉬라고 먹을 것도 보내주고 술상도 베풀어주고 잔치를 베풀어주고 여러 가지 배려를 했는데 우리아가 어, 저 말을 안 들으니까 어, 어쩔 수 없이 그냥 못 챙겨줬어 근데 우리아가 죽었다 그러니까 다윗이 그렇게 슬퍼하다가 내가 우리아를 위해서 뭘 해줄 수 있을까 그래 죽은 부인이라도 내가 거두어줄게 라고 하면서 죽은 부하의 부인까지 챙겨서 자기가 이렇게 어, 뒷날을 챙겨주는 그런 자상함까지 보이는 훌륭한 왕으로 위장했단 말이에요 근데 사실은 그 뒤에서 다윗이 뭔 짓을 하고 있었어요? 다윗이 우리아를 죽인 거예요 그쵸? 다윗이요 정말 잘 살다가 잠깐 실수해가지고 정신 나가서 이렇게 잠깐 실수해서 이런 짓을 한 걸까요? 아니에요. 성경은 다윗이 처음부터 죄인이었고 처음부터 이런 본성을 가지고 있었다라고 말해요. 잘 생각해 보세요. 다윗하면 우리가 알고 있는 게 뭐냐면 골리앗을 죽였다. 그렇죠? 또 사울왕을 죽이지 않았다. 그렇죠? 그리고 어, 그렇게 훌륭한 사람이었다가 여기서 잠깐 실수했다. 그래서 우리가 다윗이 골리앗을 죽일 때그 믿음은 우리가 본받아야 되고 또 다윗이 사울왕을 죽이지 않고 이 옷자락만 자르는 그 어, 다윗의 사랑은 배워야 되고 그러나 그러면서 동시에 어, 이렇게 바세바처럼 실수할 수도 있으니까 사람은 항상 믿음 안에서 바로 서 있지만 실수하지 않도록 우리가 어, 깨어서 기도해야 된다고 라 우리가 가르친단 말이에요 근데 그렇지 않아요 성경은요 처음부터 다윗은 골리앗을 죽일 때에도 사울왕의 옷깃을 베지 않을 때에도 바세바를 취하고 우리아를 죽였던 이 다윗 다윗의 본성을 마음속에 이미 감추고 있었다라는 걸 밝히고 있어요. 다윗이요. 
다윗이 이렇게 하고 나서 12장에 보면 나단이라는 선지자가 다윗을 찾아와요 그래서 다윗에게 이야기합니다 너가 하나님을 경멸했다 네가 하나님을 우습게 여겼다 네가 하나님을 욕보였다 라고 이야기해요 그러면서 왕의 아이가 죽을 것입니다 왕의 집에서 칼이 떠나지 않을 겁니다 라고 저주합니다 자, 다윗은요 바세바를 이제 그 바세바하고 잠자리를 같이 하고 그래서 바세바의 남편을 죽이고 온갖 나쁜 짓을 다 했어요. 근데 하나님이 하나님이 다윗을 꾸짖으신 건 네가 뭐 남편 있는 여자를 건드렸다. 네가 뭐그 남편을 죽였다. 이런 걸로 하나님이 꾸짖지 않으셨어요. 하나님은 다윗을 꾸짖으실 때 뭐라고 꾸짖으셨냐면 네가 하나님을 우습게 보았다라고 하셨어요. 말씀이 조금 어려운데 지금부터 조금 어려운데 정리합니다. 우리는요. 사실 우리의 반복되는 실수 때문에 굉장히 아파해요. 또 우리는 우리 주위에 어떤 사람들의 반복되는 실수 때문에 짜증을 내요. 그래서 여러분 주위에도 어떤 사람이 똑같은 잘못을 너무 많이 반복하니까 그냥 얼굴만 봐도 화나는 경우가 있어요. 여러분의 부모님일 수도 있고요. 엄마가 입만 이렇게 열려 그러면 갑자기 짜증이 확 올라올 수도 있어요. 또내 친구가 누가 그냥 걸어가는 것만 봐도 짜증이 확 올라올 수가 있어요. 왜냐하면 너무 많이 반복되어 왔기 때문에 나 자신에게도 실망하고 다른 사람에게도 반복되는 그 실수들에 대해서 우리는 굉장히 잔인하단 말이에요. 근데 어, 교회에도 그 반복되는 잘못들이 있어요. 목사님들이 계속 문제가 생기죠. 돈 문제가 생기고, 그죠? 뭐 학력 위조 문제가 생기고, 여자 문제가 생기고, 어, 뭐 여러 가지 거짓말하는 문제가 생기고, 목사님들의 문제가 많이 생겨요. 교회 장로님들이 뭐 교회 돈을 띄어먹었다 그러고, 뭐 누구한테 거짓말을 했다 그러고, 교인한테 사기를 쳤다 그러고, 어쨌다 그러고, 또뭐뭐 뭐 교회가 뭐 교회를 어떻게 팔았다가 뭐 거기서 교회랑 교회가 어, 건물을 주고받는 사이에서 사기가 났다고 하고, 또뭐 누가 뭐 돈을 갖고 날랐다 그러고, 뭐 선교사님이 돈을 달라 그래 놓고는 뭐 여기저기서 돈을 여러 번 받았다 그러고 여러 가지 문제들이 있어요. 그러니까 우리는 그 반복되는 걸 기독교 뉴스를 볼 때마다 야 진짜 이거는 교회가 썩었구나 하면서 이제 한국 교회라는 말만 들어도 짜증이 확 올라올 수도 있어요. 여러 가지 문제들 앞에서 우리는 어, 공통적으로 나 자신에게도 또내 주위 친구에게도 한국 교회에게도 우리는 어, 이 탄력성이 확 떨어져서 이제 어떤 문제만 생겨도 짜, 화증이, 짜증이 확 올라오는 그런 상황이 되어 있어요. 그런데 잘 생각해 보세요. 하나님이 첫 번째 하나님은 이런 한국교회와 내 친구와 나에게 짜증나지 않을까라는 첫 번째 질문 하나와 두 번째 그렇다면 하나님은 대체 살아있는 하나님이라면서 왜 이런 문제들을 막아주지 않을까? 왜 한국교회가 이렇게 썩어가는 걸 하나님은 막아주지 않을까? 왜내 친구가 저렇게 반복되는 잘못을 하는 거 우리 엄마가 그런 식으로 하는 거왜 하나님 막아주지 않을까? 기도하는 사람인데 왜안 막아줄까? 또 내가 하나님 앞에서 제대로 해보려고 했는데 하나님 왜 내가 죄 짓는 거를 그냥 가만히 바라보고 있을까? 라는 두 가지 질문을 던지게 된단 말이에요. 그죠? 뭐 하나님은 지치지 않을까? 하나님은 왜 막아주지 않았을까? 이두 가지 질문. 다윗에게서 우리는 그 답을 찾을 수가 있어요. 하나님은 다윗이 범죄할 때 어디서 뭘 하고 계셨을까요? 다윗이 건너편 옥상에서 목욕하고 있는 그 여자를 이렇게 훔쳐보고 있을 때 하나님은 어디서 뭐하고 계셨을까요? 다윗이 그 여자를 불러서 자기와 잠자리를 같이 하려고 그 여자를 불러서 그 여자가 걸어오고 있는 그 동안에 하나님은 어디서 뭐하셨길래 그걸 안 막아주셨을까요? 다윗이 그 여자를 만나서 이제 같이 잠자리를 할때 하나님이 어디서 뭘 하고 계셨길래 그걸 안 막아주셨을까요? 그리고 잠재를 같이 했는데 하나님은 어디서 뭘 하고 계셨길래 그걸 안 막아주고 임신이 되게 했을까요? 
이 모든 과정들 사이에 다윗이 나쁜 마음을 먹고 우리아를 죽이려고 할때간그 개교를 꾸며서 자기의 잘못을 덮으려고 할때 하나님은 어디서 뭐하고 있었길래 안 막아줬냔 말이에요. 그리고 그렇게 다윗이 잘못된 잘못을 반복하니까 하나님은 그러면 다윗에게 지쳤을까요? 라는 그두 가지 질문의 답을 우리가 찾아보자는 말입니다. 다윗이 이 모든 일을 다 저지른 다음에 나단 선지자가 와서 다윗에게 이야기했다 그랬죠. 네가 하나님을 경멸했다. 하나님을 무시했다. 우리는요. 우리의 어떤 특정한 행위 우리가 하는 어떤 구체적인 행동이나 잘못이 죄라고 생각하는 경향이 있어요. 그래서 어떤 목사님이 돈을 띄어먹었어. 그럼 그돈 띄어먹은 게 죄다라고 생각해요. 여러분들이 친구에게 거짓말을 했어요. 그 거짓말이 죄라고 생각합니다. 여러분들이 어뭐 성경을 읽기로 해놓고 성경을 안 읽고 잤어요. 그걸 죄라고 생각해 엄마가 아침에 헌금하라고 3천 원을 줬는데 헌금 목표에 천 원만 집어넣었어요. 그걸 죄라고 착각해요. 여러분, 죄는요. 그런 하나하나의 행동들을 의미하는 게 아니에요. 여러분, 오해하지 말고 들으세요. 다윗이 저지른 죄는 남편이 있는 여자와 잔게 아니에요. 다윗이 저지른 죄는 자기가 저지른 죄를 덮으려고 그 남편을 그 부인에게 보내서 자라라고 명령한 게 아니에요. 다윗의 죄는 그 남편을 내 말을 안 들어먹었으니까 이제 가서 죽여라 라고 편지를 써서 보낸 게 다윗의 죄가 아니에요. 다윗의 진짜 죄는 뭐냐면 그 모든 결정의 순간에 하나님이 내 옆에서 지금 보고 계신다라는 걸 알면서도 무시한 게 죄예요. 다윗의 진짜 죄는 뭐라고요? 하나님이 내 옆에 살아계신다는 걸 알고 있었어요. 저 여자를 바라보고 있어. 저 여자가 저기서 옷 벗고 옷 갈아입고 있어. 근데 이걸 지켜보고 있어. 신났어요. 근데 다윗이 그때 저지른 죄는 뭐냐고요? 본게 죄가 아니에요. 내가 이걸 보고 있는데 옆에서 하나님이 나를 보고 계신다라는 걸 다윗이 무시했단 말이에요. 그 여자를 불러오기로 했어요. 그 여자를 불러와 라고 말할 때그 신하는 알겠습니다 하고 나갔어. 하지만 하나님은 옆에서 야 좋겠다 불러오는구나 잘해봐 라고 말씀하시지 않는다는 걸 다윗이 알고 있었음에도 무시했단 말이에요. 그 여자가 잠자리에 들 때도 하나님이 다윗이 잠자리에 드니까 아이쿠 하고 눈을 가리셨을까? 아니요 하나님 다 보고 계셨어요. 그런데 다윗은 그걸 안안 안 보이는 척하고 그걸 못본 척하고 하나님을 무시했단 말이에요. 그 모든 행위들은 사실은 다윗이라는 사람의 상황과 성격 때문에 그런 모양으로 나타난 것이지 근본적으로는 똑같아요. 뭐 하나님을 무시했다는 거예요. 골리앗과 싸울 때도 마찬가지였어요. 다윗은 골리앗과 싸웠죠. 그런데 우리는 다윗이 엄청나게 어뭐 믿음의 용사였다고 라 생각하지만 미심쩍은 부분이 많아요. 다윗은 사실 골리앗과 싸우러 나갈 때, 골리앗과 싸우러 나갈 때 물맷돌을 들고 나가요. 왜 들고 나가? 하나님과 함께 한다면 왜 들고 나가? 그렇죠? 그리고 몇 개를 들고 나가? 다섯 개를 들고 나간대요. 왜 다섯 개를 들고 나가? 그렇죠? 다윗이 정말 믿음의 사람이었으면 그냥 나가도 되잖아요. 다윗은 하나님을 의지한다라고 했지만 하나님의 물맷돌 갖고 나가라라고 한거 아니에요. 다윗은 물맷돌을 들고 나가고 다섯 개를 들고 나가면서 그거를 자기가 자기의 방법으로 이기겠다라고 한 거예요. 우리 아까 기도했던 것처럼 자기가 자기의 방법으로 이기겠다라고 한 거야. 하나님이 도와주셨을 뿐이에요. 다윗이 골리앗을 죽이고 사람들이 뭐라고 얘기했는 줄 알아요? 사울은 천 명을 죽였지만 다윗은 만 명을 죽였다라고 했어요. 그때 다윗이 어떻게 했을까요? 기뻐하면서 그 칭찬을 받아요. 내가 한게 아닙니다. 
골리앗과 싸우기 전엔 다윗이 뭐라 그랬는 줄 알아요? 이 싸움은 내가 하는 게 아닙니다. 전쟁은 하나님께 달렸습니다. 하나님이 싸우십니다. 라고 얘기해놓고 이기고 나니까 어떻게 했다고? 이기고 나니까 사람들이 야 다윗이 훌륭한 일을 했구나 라고 할때 다윗이 뭐라고 했다고? 그럼요. 제가 좀 했죠. 라고 했다고요. 나중에 평생을 자랑해. 골리앗 죽인 게 누군데요? 저예요. 라고 평생을 자랑한다고요. 다윗이. 사울왕 옷깃을 뵐 때도 마찬가지예요. 다윗은 평생 동안 사실은 하나님을 무시하고 하나님을 바라보지 않고 자신의 뜻대로 살아왔던 사람이에요. 근데 여기 와서 드디어 그게 정점을 찍고 드러나는 거죠. 하나님께서 우리의 삶의 모습을 통해서 뭔가를 드러내셔야 돼요. 그건 뭐냐면 우리 마음속에 하나님을 믿는 마음이 있어요? 없어요? 없다는 거예요. 우리는 사도신경을 통해서 신앙을 고백해요. 성령의 교통하심을 믿어요. 성령을 믿어요 나는. 그래서 어, 거룩한 공교회와 죄인이 서로 교제하는 걸 믿습니다. 이건 무슨 얘기냐면 이 세상에 완벽한 교회가 있다는 얘기예요. 완벽한 교회를 나는 믿습니다. 그래서 그 교회를 위해서 나는 점점점점 나아갑니다. 이 얘기예요. 그죠? 또 죄를 용서받는 것과 몸의 부활과 영원히 사는 것을 믿습니다라고 우리는 믿음으로 고백을 해요. 근데 실제로 그렇게 살아요? 아니에요. 그렇죠? 실제로 그렇게 살지 않아요. 만약에 여러분들이 불치병에 걸렸다라고 합시다. 그러면 여러분들 하나님께 감사할 건가요? 그렇지 않아요. 만약에 여러분이 정말 시한부 인생에서 막 피토하고 이제 곧 죽어요. 그럴 때 여러분들이 어, 하나님 고등학생 때 이렇게 피를 토하고 하나님 곁으로 갈수 있게 해주셔서 정말 감사해요라고 할까요? 그렇지 않아요. 나한테 왜 이래요? 뭔데 나한테 이래요? 대체 내 인생은 뭐였어요? 난 당신의 장난감이에요 라고 말할 거 아니에요? 왜? 영생을 믿는다면서요 몸의 부활을 믿는다면서요 우리는 믿지 않는다니까요 죄를 사여주시는 걸 믿는다면서요 근데 왜 우리는 날마다 우린 날마다 죄를 사여주시는 걸 의심하잖아요 이제 나 싫어하죠? 내가 어제 그런 짓 했으니까 이제 나안 도와줄 거죠? 내가 어, 하나님이 해달라는 거 이것도 안 했으니까 이제 내가 해달라는 거안 해줄 거죠? 실은 이렇게 해놓고 나 대학 떨어뜨릴 거죠? 라고 우리 마음속에 불안함을 갖고 있잖아요 그렇죠? 우리는 하나님을 믿지 않아요 그 하나님을 믿지 않는 우리의 마음에 들어있는 하나님을 없인 여기는 그 본성이 결국 우리 삶에서 어떤 모습으로 드러나냐면 죄의 형태로 드러나는 거예요 그래서 여러분들은 거짓말을 하게 될 수도 있어요. 그래서 여러분들은 나쁜 짓을 하게 될 수도 있어요. 여러분들은 도둑질을 하게 될 수도 있어요. 여러분들은 남을 어, 피해 입힐 수도 있어요. 사기를 칠 수도 있어요. 그러지 마세요. 그러나 그렇게 될 수도 있어요. 근데 그거는 여러분들이 사기꾼이어서가 아니고 여러분들이 뭐 어, 거짓말쟁이어서가 아니고 여러분들이 무슨 도벽이 있어서가 아니에요. 그건 여러분들이 여러분들의 삶 속에서 우리의 마음 안에 살아계신 하나님을 인정하고 믿는 믿음이 없는 그것 때문인 거예요. 우리는 우리의 삶 속에서 죄가 드러날 때그 죄라는 행위 자체가 문제라고 착각한단 말입니다. 그런데 성경은 얘기하고 있어요. 죄는 그 행위 자체가 아니라 그 마음 속에 움그 마음속에 뱀처럼 또아리를 틀고 있는 죄에 된 본성 그게 죄란 말이에요 우리의 본성이 죄란 말입니다 그러니까 다윗의 경우에는 저 여자를 보고 잠자리를 같이 하는 걸로 될 수도 있어요 여러분이라면 그냥 어, 집에 저 테이블 위에 이렇게 만 원짜리가 올려져 있어 그러면 어이쿠 하고 가져가는 게 똑같은 죄일 수도 있는 거예요 그렇죠? 친구가 어 친구가 마음에 안 들어 근데 친구가 뭔가 저 좋은 거를 책상 위에 놔두고 나갔어 근데 아무도 없어 그러니까 이 친구 골탕 먹어봐라. 그래서 그걸 그냥 갖다 버릴 수도 있어요. 그렇죠? 근데 그 죄는요. 친구 걸 버렸다가 죄가 아니에요. 나보다 잘난 놈꼴 보기 싫은데 그건 죽여서라도 어, 골탕 먹여서라도 내가 기분 좋아야겠다라는 그거는 하나님을 보지 않는 거라고요. 우리는요. 자, 질문을 마무리합니다. 설교를 마무리할게요. 우리는 반복되는 우리의 죄라는 행위 때문에 아파해요. 하지만 하나님은 그 행위를 보시지 않아요. 
그래서 제가 얘기했어요. 여러분 술 먹으면 돼요? 안 돼요? 돼요. 담배 피면 돼요? 안 돼요? 된다고요. 아시겠어요? 권장하는 건 아니에요. 꼭 마시고 꼭 피세요는 아니에요. 마셔도 돼요. 먹어도 돼요. 이상한 거 비디오 보면 돼요? 안 돼요? 비디오가 아니지. 촌스러운 소리였어요. 이상한 동영상 보면 돼요? 안 돼요? <웃음> 우리 땐 비디오였거든. 어. 이상한 동영상 보면 돼요? 안 돼요? 돼요. 볼 수밖에 없다면 보세요. 보지 말라고 해도 볼 거잖아. 그지? 그럼 보시란 말이에요. 근데 하나님이 그 행위 자체를 미워한다고 생각하시지 말라고요. 왜 볼까 그걸? 하나님이 옆에 계신데 우리 같이 봐요 라고 하진 않을 거 아니에요. 하나님 같이 펴요 라고 하진 않을 거 아니에요. 하나님 같이 한잔해요 라고 하진 않을 거 아닙니까? 여러분들이 아직은. 만약에 그럴 정도로 하나님과 가까워졌다면 그렇게 하세요. 전혀 문제되지 않아요. 아시겠어요? 우리의 죄라는 건 하나님께서 그러니까 우리의 죄를 막아주시지 않는다는 라건 결국은 뭐냐면 우리 마음속에 우리가 깨닫게 하시는 거예요. 이 모든 행위를 통해서 다 저지르는 것을 통해서 뭐가 드러나는 거야? 아, 나는 하나님을 무시하고 살았구나. 나는 하나님을 멸시하는 인간이었구나. 내 안에는 하나님에 대한 믿음이라는 건 존재하지 않았구나. 나는 하나님을 내 마음속에서 깊은 곳에서 박제로 만들어버린 하나님을 살해한 죄인이구나 라는 걸 결국은 깨닫게 하시는 거예요. 하나님은 우리를 포기하고 질려버리셨을까요? 그렇지 않아요. 하나님은 오히려 그 모든 과정을 통해서 우리를 하나님의 사람으로 바꾸어 가시는 거예요. 우리가 죄인이라는 걸 인정하지 않기 때문에 절대로 우리는 죄인이라는 걸 인정하지 않아요. 우리는 절대로 우리 안에 믿음이 없다는 걸 인정하지 않아요. 하나님 나는 당신을 사랑합니다. 하나님 나는 당신을 믿습니다. 라고 우리는 언제나 뻔뻔하게 고백한단 말이에요. 그런데 하나님은 말씀하시죠. 너는 나를 사랑하지 않아. 너는 나를 믿지 않아. 내가 보여줄까? 라고 하고 우리의 삶에서 그 행위가 드러나게 하세요. 우리의 삶에서 그 행위가 드러나게 내버려 두세요. 그러면 우리는 자연스럽게 그 악의 행, 악한 행위들을 드러내요. 그러면서 우리가 인정하게 되는 거예요. 아 하나님 내 안에 이게 들어있었네요. 내 안에 이 죄가 들어있었네요. 내 안에 이 악한 마음이 들어있었네요. 호박씨가 자기는 자 호박씨인데 이 호박씨거든. 근데 자기는 해바라기씨라고 우겼어요. 어떻게 하면 돼? 심고 가만히 냅두면 돼요. 호박이 나오면 호박씨인 거고 해바라기가 나오면 해바, 해바라기씨인 거예요. 우리는 우리가 하나님을 믿는 사람이라고 우겼단 말이에요. 하나님께서 우리를 죄된 본성대로 가만히 내버려 주셨어요. 그러니까 우리 안에 죄가 나온 거예요. 하나님이 안 막아주셔서 하나님 때문에 죄를 지었다가 아니란 말입니다. 그리고 하나님은 그싹 틔웠던 그 우리를 죄를 싹 틔운 우리를 위하여 대신 십자가에 자신의 아들을 못 박으시고 우리의 죄를 상하시고 우리를 자신의 아들과 같은 존재가 되도록 만드시는 하나님이에요. 우리의 믿음은 바로 그겁니다. 성령을 믿으며 사도신경 띄워주세요. 성령을 믿으며 거룩한 공교회와 성도가 서로 교통하는 것과 이건 그 성령님만 하실 수 있는 거예요. 우리의 믿음이 없이는 안 돼요. 어차피 우리는 못해. 공교회와 우리는 어, 교통할 수가 없어요. 또 죄를 사함과 죄를 사하는 것, 죄를 용서받는 것 불가능해요. 그렇죠? 몸의 부활과 몸이 어떻게 살아납니까? 영생과 이거 어떻게 믿어요? 근데 성령을 믿으면 이걸 고백할 수 있어요. 왜냐하면 성령은 살아계신 하나님이니까. 우리는 사도신경을 통해서 우리의 신앙을 고백하는데 사실은 그 신앙 고백은 엄청 무시무시한 거였어요. 그걸 우리가 진짜 다 믿으면 우리의 삶은 많이 달라질 거야. 여러분들 그러니까 사도신경을 고백할 때한 번이라도 생각해보세요. 내가 진짜 이걸 믿나? 안 믿으면 하나님 내가 이걸 믿을 수 있는 믿음 주세요 라고 한번 고백해보시란 말이에요. 성령을 진짜로 믿습니까? 
거룩한 공교회를 믿으세요? 죄를 용서받는 걸 믿으셨어요? 몸이 다시 살걸 믿어요? 영생을 믿습니까? 그렇다면 우리의 삶은 달라질 거예요. 이 땅에서의 잠깐의 잃어버림과 이 땅에서 잠깐의 아픔과 이 땅에서 잠깐 모자람은 사실 그렇게 큰 문제가 되지 않을 거예요. 근데 그게 훨씬 아프죠. 믿음이 없는 거예요. 하지만 여러분 걱정하지 마십시오. 우리가 성령을 믿는다는 것은 우리가 성령을 믿어낼게요라는 우리의 의지가 아니에요. 성령님이 우리를 포기하지 않고 날마다 우리를 붙들어서 결국은 지금 우리가 고백했던 이 모든 것들을 너로 너로 말면 너가 깨닫도록 내가 만들어줄게라는 약속이에요. 그래서 우리는 신앙 고백을 하지만 하나님 믿게 도와주세요라는 이 도움의 기도를 드리고 있는 거죠. 우리가 우리의 신앙의 고백처럼 성령님과 동행하는 믿음의 사람들이 되기를 축복하고요. 우리의 삶에 찾아오는 죄의 문제들 가운데 아파하거나 좌절하거나 반복되는 죄 때문에 실망하지 않도록 여러분들을 성령님께서 지치지 않는 사랑으로 동행하시면서 이끌어주시기를 축복합니다. 함께 기도할게요. 하나님 말씀을 전했습니다. 우리 아이들은 반복되는 아픔과 실수와 실패 때문에 자기 스스로를 사랑하지 못하고 하나님이 우리를 얼마나 사랑하시는지도 깨닫지 못할 때가 많습니다. 그러나 말씀 가운데 하나님 이 죄인이었던 다윗을 끝까지 사랑하셨던 것처럼 우리도 사랑하시며 우리가 죄짓도록 내버려 두는 것이 아니라 우리 안에 있는 죄의 본성을 발견하도록 주님께서 인도하시는 것임을 깨닫게 하여 주시고 하나님 반복되는 죄의 과정 가운데 우리의 믿음없음을 깨달으며 하나님 앞에 손을 내밀고 우리의 믿음없음을 도와달라고 하나님 앞에 간절히 나아갈 수 있는 우리 성민고등부 되도록 은혜 베풀어 주옵소서 감사합니다. 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘 함께 준비한 예물 드리겠습니다.